0: Hallo liebe Boingonauten, Leute von A bis Z von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, da bin ich wieder euer guter, lieber, alter Manuel. Äh, herzlich willkommen beim Boing Podcast. Quizfrage und ihr kriegt äh, irgendwas zu gewinnen, wenn ihr mir antwortet, wo äh, diese Ansage herkam, und zwar nicht indem ihr mir eine Mail schreibt, sondern irgendwo draußen in Weiten des Twitter. Instagram oder Facebook Universums mit Hashtag Boing Podcast das schreibt. So, ähm, heute habe ich zu Gast Martin Mennekes. Das ist noch eine Interviewaufnahme aus der Lockdown-Zeit, wo wir das Gespräch über Telefon gemacht haben. Und Martin Mennekes werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht kennen, außer also ihr seid die absoluten Top-Insider. Denn Martin Mennekes ist die Person, die beim Boeing Comedy Club, äh, außer in der kompletten Anfangszeit, immer die Ton- und Lichttechnik gemacht hat. Äh, und ja, viel mehr sage ich dazu nicht. Vielleicht nach dem Gespräch. Er hat auch ein bisschen Stand-up-Comedy probiert auf ein paar Open Mics. Und äh, ich rede mit ihm viel über Stand-up-Comedy im Allgemeinen und den Boing Comedy Club im Besonderen. So, Boingonauten habe ich am Anfang gesagt. Irgendwie, das habe ich schon mal gesagt, aber ich finde das als Bezeichnung irgendwie cool. Das ist so, hat so was Abenteuerliches, dass wir so gemeinsam auf eine Reise gehen mit dem Podcast. Wenn ihr natürlich andere Vorschläge habt, schreibt sie mir, aber mir scheint euch ist das egal, wie ich euch nenne. Also von daher. Belassen wir es vielleicht dabei, ähm, Vor das Gespräch losgeht, noch ein kurzes Update zu meinen Depressionen, zu der Laufbahn meiner Depression, im Moment geht es mir eigentlich ganz gut, ähm, ich bin echt fleißig dabei, meine To-Do-Liste, das äußert sich halt auch so ein bisschen, dass meine To-Do-Liste so riesig und undurchschaubar wird und ein komplettes Chaos, wenn es hier nur eine To-Do-Liste gäbe, aber es gibt halt, viele und irgendwie jeden Tag ich aufs neue denke, dass ich nicht das schaffe, was ich mir vorgenommen habe zu schaffen. Und ähm, das ist aber halt eine nicht ganz richtige Einstellung von mir, denn ich schaffe sehr viel und ich arbeite auch tierisch viel, aber das Problem ist, die Umgebung gibt einem halt oft den Eindruck, das ist nicht der Fall. Leute, die nicht in diesem Business sind, die sehen natürlich nicht direkt, wie viel Arbeit das ist, sondern die sehen halt nur kurz, da steht jemand ein paar Minuten auf der Bühne und dann geht er wieder runter und das war's. Wow, so ein Job, so ein Leben hätte ich auch gerne. Dass das nicht so ist, das ist wirklich schwer zu vermitteln und nicht nur Leuten, die halt einfach nur mal Publikum sind, sondern auch halt Verwandten und Bekannten, also das ist natürlich schwierig, wenn die Familie einem selbst äh, den Eindruck äh, vermittelt und ähm, ich habe den Eindruck, dass äh, viele mich halt für faul halten und äh, das setzt sich halt bei mir natürlich auch selbst fest, aber jetzt rein objektiv betrachtet bin ich das wohl nicht und deswegen mache ich mir da aber echt voll den Riesendruck halt immer mehr zu arbeiten, mehr zu arbeiten, mehr zu arbeiten, bis man halt komplett überlastet wird und einfach mal gar nichts mehr macht. Das war ein ellenlanger Satz, der irgendwie positiv losging und dann trotzdem wieder ins Negative abgerutscht ist. Was auch so das zweite Ding von mir ist, dass ich halt viel zu negativ bin. Aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt gibt es nämlich ein amüsantes Gespräch mit Martin Menner. Hush-Brownies hast du schon gegessen? Äh, heute noch gar keinen. <lacht> heute noch gar keinen. Okay. Ich es okay, nur beim Fahrradfahren. Ja. Okay. Bist du dann bereit? Dann fange ich an. Jo. Martin Mennekes, schön, dass du mein Gast bist heute. Äh, Martin, du weißt, dass ich dich alles fragen darf und du alles antworten darfst. Ja. Du weißt, dass du auch alles fragen darfst und alles sagen darfst und ich alles antworten darf. Das wird mir ein besonderes Vergnügen sein, ja. Und dir ist bewusst, dass alles, was hier auf Band gesprochen wird, auch ausgestrahlt werden darf? Ja. Dann antworte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Sehr schön. Jetzt sind wir verheiratet, weil ich ja quasi das Priesteramt innehabe, weil ich mir aus Amerika so einen Schein geholt habe und tatsächlich Menschen verheiraten darf, falls jemand Interesse hat. Der hohe Priester der Comedy. Oh ja, okay. Es <lacht> wäre eine schöne, es wäre
1: eine schöne Rubrik, wenn wir je, jemals wieder eine Show machen dürfen.
0: Verheiratet einfach ein paar Leute, das wäre doch nett. Ja, wobei das ist ein, ja ist leider in Deutschland nicht gültig und in aber in ein paar US-Staaten wäre das möglich. Aber im November ist ja die Wahl und eventuell werden die USA wieder ein demokratisches Land. Und dann könnte man ja tatsächlich äh, planen, dahin auszuwandern, wenn hier äh, die AfD die Macht übernimmt. Ja,
1: irgendwohin muss man dann, ne? Weil äh, also die, der sicherere Ort wäre wahrscheinlich Kanada, aber das ist ja einfach zu kalt auf Dauer, hm. ne? Das ist dann auch nichts, ne? Also cool wäre, wenn dann, wird's da wird es da auch immer wärmer. Ja, stimmt, stimmt eigentlich, ja. Ja, sonst stimmt, ich hätte sonst überlegt, sonst könnten die Kanadier äh, zumindest mit den äh, Amerikanern der Südstaaten einfach die Plätze tauschen, ne? Dann hättest du halt äh, ein warmes äh, demokratisches Land und dann könnten die äh, äh, Republikaner oben äh, in Kanada könnten dann halt äh, äh, ihr Gilead gründen, ne? Aber mit Kalifornien hast du doch schon ein warmes demokratisches Land. Ja, es ist ja nur, ja, ja, das stimmt. Aber es ist ja halt immer noch ein Staat äh, im in den Vereinigten Staaten. Ne? Und ich glaube, die äh,
0: wobei die versucht
1: haben ja fast
0: äh, n, sich von den USA zu trennen. Ja, das kann ich den Kaliforniern nicht nachsehen Boah, eigentlich. Ne? Ja. Martin, das war, glaube ich, der konfuseste Anfang eines Gespräches, das ich bis jetzt aufgenommen hatte. Es ging gleich, gleich von, von nichts ins Hundertste und komplett planlos. Äh, Martin, ähm, im Gegensatz zu den anderen Gesprächen, die ich geführt habe, ist das ja heute ein bisschen anders, ja. weil du bist ja kein Stand-Up-Comedian. Nein, und mich kennt keine Sau. Du bist Sau. noch nicht mal ein <lacht> Comedian. Du bist, nee. du bist. Ich bin überhaupt nicht ähm, lustig. Na gut, das, äh, da hast du sicherlich eine andere Meinung von dir ähm, als ich, weil ich glaube schon, dass du dich für sehr lustig hältst. Äh, okay. äh, aber du bist quasi äh, der Tontechniker vom Boing Comedy Club und das ist ja eine äh, kleine witzige Geschichte, wie das passiert ist. Ganz genau. Äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du bist im Endeffekt schon seit Anfang an ständig zu Besuch gewesen im äh, Kölner beim wöchentlichen Boing Comedy Club und hast dort immer auch die Zeit genutzt, um nach der Show noch zu bleiben und viel Bier zu trinken und dich mit den Kollegen zu unterhalten. Und irgendwann, äh, als, die, ähm, als die Besitzer vom Kölner gemerkt haben, ähm, da besteht ja eine Möglichkeit, nicht selber den Ton fahren zu müssen. Kam die Idee auf, dass man das doch jemand machen lässt, der es besser kann. Und äh, in, dass wir. Genau, den gab es aber nicht. Genau, den, den, den gab es aber <lacht> nicht und dann ich ich's gemacht. <lacht> und dass wir dafür kein Geld ausgeben müssen, indem wir dir eben einfach Freigetränke geben also quasi eine Bierflatrate geben. Genau. Und, äh, und ja, hat sich rausgestellt, ähm, dann warst du nicht mehr wegzukriegen.
1: Ja, ja es war tatsächlich <lacht> so. Ja. Hat sich
0: hat sich rausgestellt, äh, ja, das macht er und ähm, dein Bierkonsum ist allerdings dann immer weiter angestiegen, so dass wir langsam uns schon anfingen, um deine Gesundheit Sorgen zu machen und vor allen Dingen die Tonqualität im Letzten Drittel der Show natürlich auch gelitten hat.
1: Ja, das äh, stimmt das so. Ähm, ja, zum Teil. Also stimmt tatsächlich. Ich war lange mit äh, meinem guten Freund Gary Stammgast jeden Donnerstag und ähm, ich war auch vorher schon, habe ich schon angefangen, so langsam aber sicher ein Comedy Nerd zu werden. Ja, und irgendwann ja hat sich das halt tatsächlich ergeben und ähm, da habe ich gedacht, naja, warum nicht dann äh, muss ich dir nicht mehr, damals waren das ja noch sehr günstige, unverschämt günstige 10 Euro für das Ticket an der Abendkasse, dann muss ich das schon hm. nicht mehr bezahlen. Äh, 8,50 Euro sogar. Ja, ja, genau. Und dann, äh, äh, plus das Bier, also ich krieg äh, Freigetränke, ja. äh, leider keine Freikocktails, äh, also leider für mich, äh, ist gut für die Show wahrscheinlich. Ähm, hm. Ja, und. Wann hast du angefangen, äh, ein Alkoholiker zu werden? <lacht> Ich glaube, das muss äh, das muss mit Boyn gewesen sein, ja. Das, Ehrlich? das wird deine Show gewesen sein, ja. Und ich habe da auch äh, vor der Show noch mal drüber nachgedacht. Es ist tatsächlich so, dass das Bier eigentlich gar nicht das Problem ist. Das Problem ist ähm, der Raffi, der der hervorragende, überragende Kellner aus dem mhm. Kölner. Äh, der schleppt schon mal. Ähm, Sambuka hinter äh, hinters Tonpult und dann äh, trinken hm. wir zusammen einen Sambuka und das ist oft wenn uns ein bisschen langweilig wird das heißt äh, entweder das heißt,
0: je besser die Show desto nüchterner oft, bleibst du oft ja ja es gibt es gibt Aus oder es ja, ist, ja, es, je mehr die, oder oder desto mehr Getränke die Kölner Gäste bestellen desto weniger kriegst du ab
1: Nee, nee, das ist schon, also der, der der Raffi versorgt einen schon ordentlich. Nee, aber es ist tatsächlich so, ähm, mhm. ähm, irgendwann lässt auch bei Raffi dann schon mal die Aufmerksamkeit nach, wenn er halt nicht total viel zu tun hat. Ähm, und das ist dann tatsächlich oft so, äh, ja, wenn halt, je nachdem, wenn das halt entweder Newcomer sind, äh, so schnell kriegen wir, wenn die halt wirklich nur die fünf Minuten machen, so schnell kriegen wir die Getränke gar nicht nach, äh, mhm. weil die halt nach fünf Minuten wieder runter sind. Aber es gibt, muss ich leider sagen, relativ selten, aber es gibt doch dann und wann auch wieder Leute, wo wir dann denken, die machen jetzt quasi viermal fünf Minuten Open Spot, aber es ist immer der gleiche Künstler. Und da mm. kann das schon mal sein. Interessant übrigens, dass das Erste, was du mich fragst nach meinem Alkoholkonsum
0: ist. Das ja. wirklich, äh, heißt das? Naja gut, was hättest du denn gerne, was ich dich als Erstes?
1: Nee, Ne, das ist schon in Ordnung, weil das macht ja wirklich auch einen großen Teil äh, des Reizes deiner Show aus. ne? <lacht> <lacht> Nein, aber es naja, ist. Na gut, also nein, aber, sehe ich das aber. Aber jetzt mal, aber jetzt mal, aber jetzt mal äh, so halb im Ernst. ne? Ähm, äh, das ist wirklich, das macht wirklich unglaublichen Spaß und äh, das sind immer sehr nette Abende. ne? Und da ich mich mit dem ja, Raffi auch wirklich also, exzellent verstehe und mit dir, äh, sag ich mal, in in einem gesunden Maß halt ab und zu mal auch äh, fließt dann natürlich auch Bier, ne? weil das ist ja, das ist ja auch keine äh, kein, keine Bibelstunde da. ne? Und ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu. Ähm, und ja, mein Feierverhalten hat sich tatsächlich äh, von äh, den Wochenenden von Freitag oder Samstag tatsächlich äh, auf den Donnerstag verlegt und äh, Freitag, Samstag bin ich dann ich wirklich meistens zu Hause und trinke Wasser.
0: <lacht> ja, mhm. nur ich mache mir halt tatsächlich äh, ein, ein wenig äh, echte Sorgen, weil, ähm, das, wie du das gesagt hast, heißt das ja im Grunde genommen, dass wir deinen... Alkoholkonsum verringern könnten, indem wir einfach bessere Shows machen und wir uns bitte schön bemühen sollten. Äh, ganz so sehe ich das allerdings nicht, weil du bleibst ja auch nach der Show noch da und trinkst weiter und ich kann mich an eine Stelle erinnern, wo wir alle da noch am Feiern saßen, aber du dann irgendwann halt eingeschlafen bist und wir dir dann einen Bündel Geldscheine vor die Nase gelegt haben ja, und gesagt ja. haben, weil weil, äh, weil der Chef vom Kölner äh, gerade zufälligerweise Geld abheben musste und von der Bank kam mit halt irgendwelchem Bargeld äh. und wir das Bündel Geldscheine vor dich gelegt haben und gesagt haben Martin, wenn du in 60 Sekunden dieses Geldbündel einsteckst, gehört es dir. <lacht> und dann haben wir 60 Sekunden gewartet und ist nichts passiert. Ähm, warum habe ich das jetzt gesagt? Das war, das war jedenfalls, da sind wir dann, glaube ich, einen Ticken zu weit gegangen, glaube ich.
1: Äh, ich kann mich ja nicht daran erinnern. ne? Aber, Ach so, äh, ja, naja, aber es war, also,
0: ah ja, wir haben dann noch angefangen, deine Stirn zu
1: bemalen. Ja und, so. genau. äh, ja, und auch, mit, dem,
0: mit dem Kölner Stempel,
1: mit dem ja, auch, Eintrittsstempel. Ja, das hat mich auch echt, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Mal Abgesehen davon, dass es natürlich äh, himmelschreiend unkollegial war. Aber was mich gewundert hat, ich äh, irgendjemand muss mich danach auch wieder sauber gewaschen haben, weil ich habe das äh, am nächsten äh, Tag nicht, nicht mehr, mehr gesehen, gesehen im Gesicht. Ne, aber Dann muss das deine reizende Freundin gewesen das sein. Das glaube ich nicht. Äh, <lacht> aber vielleicht äh, hat der Stift auch einfach nicht so gut gehalten auf
0: äh, ja, das kann, Alkohol. Es, es war ja auch kein, das kann, es war ja auch kein ist, Stift, es war ja nur, es war ja nur dieser, dieser Stempel, das Stempelkissen. Oh. Du hast es einfach ausgeschwitzt. Na gut, da überlegen wir uns, was wir machen können. Aber jetzt, wenn du sagst, dass manche Künstler äh, langweilig sind, wer denn? Da
1: fällt mir gar nichts mehr ein. Das ist da auch der Vorteil, ne? wenn man dann, das, das mache ich, mach ich auch tatsächlich den Künstlern zu Liebe. Ne? Dann trinke ich halt so viel Bier, dass ich das vergesse, damit die eine reelle zweite Chance bekommen.
0: Mm. Ne? Ach so, okay, verstehe. <lacht> gut. Okay. Wie bist du denn ähm, überhaupt quasi stand up ver oh ich habe quasi gesagt oh meine Güte, wir müssen das gespräch beenden und vernichten und verbrennen du hast zum zweiten quasi. mal
1: quasi es ist schon das zweite mal hast du Echt? ja oh, ganz bin ich wieder auf
0: dem quasi trip oh nein das oh, das hatte ich an der uni hatte ich das öfters da da kriegt man sowas glaube ich beigebracht nein oh ich hasse das so sehr nein kriegt man
1: nicht beigebracht ich glaube nicht. Also nicht 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 an den guten Unis. Ich weiß ja nicht, an welcher Uni du warst. Ich war an der. Ich war an welcher guten Uni warst du denn? Äh, ich, ich war in äh, in Aachen tatsächlich. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Uni war. Technische ich war, ich Hochschule. War, ja ja rheinisch westfälisch technische Hochschule. Ich kann aber nicht ja, sagen. Ob das, kann aber nicht sagen, ob das eine gute Uni war, weil ich war da nicht so oft. Also
0: von daher. also ich war an der Universität Hamburg, ähm, Systematische Musikwissenschaften mit historischen Musikwissenschaften im Nebenfach und Literatur und Kultur Nordamerikas, äh, mit dem Herrn Schwanitz im, im englisch Institut. Kennst du den noch? Nee. Der hat diesen, der okay. hat diesen, ähm, der hat diesen Roman geschrieben, der dann verfilmt wurde mit und zwar von dem Typen, der den Fußball. Äh, wer, wer, wer heißt denn? Wie heißt denn der Typ, der den Film gemacht hat über die Fußball-Weltmeisterschaft ähm, in Deutschland? Es, das, das sind immer nur zwei. Das ist entweder Detlef Buck
1: oder Sönke Wortmann. Einer von den beiden ist es ja, ja eigentlich immer. so ne, ja, die genau. großen deutschen. Ja, Filme. ja, ich ja. Glaub, Und Sönke einer von denen.
0: Einer von, genau. Und der hat der der hat den Film gemacht über das Buch von Dietrich Schwanitz. Ich könnte jetzt nachschauen, aber das wäre uncool. Äh, äh, vielleicht kannst du, vielleicht weiß es ja jemand und sagt es uns äh, dann an denn, Mail at Wolf. Der Name der e. sagt mir irgendwas, aber auch mm. nichts Konkretes leider.
1: Ja. Ja, Irgend so ein Krimi. Ja, wahrscheinlich.
0: Wie dem auch sei. Äh, ich weiß nicht, wie die Uni war, aber es ist systematische Musikwissenschaften gab es halt im, so gesehen nur als, als, Hauptfach nur in Hamburg und in Berlin im Endeffekt als vergleichende Musikwissenschaften. Von daher hatte ich gar keine andere Wahl, aber so gut kann die gar nicht sein, weil ich ja direkt reingekommen bin auf die Bewerbung.
1: Ach, du machst dich immer so klein, Manuel.
0: Ja, stimmt. Naja, gut. Also, wie bist du,
1: das wie bist du Platz. denn, äh, Bitte? Deswegen sagst du auch immer quasi
0: vielleicht manchmal oder äh, ab und zu Ich sag mal. nie mehr quasi. Das ist gut. Apropos habe ich noch nie gesagt. Apropos äh, äh, sage ich jetzt gerade zum ersten Mal, also zum zweiten Mal. Jetzt habe ich es gerade zweimal gesagt. Ja, naja, vielleicht wird das, äh, das äh, Apropos das neue quasi dann. Ne? Ich sage immer übrigens oder folgendes, aber apropos habe ich noch nie gesagt. Ja gut, folgendes. Ich. Also jetzt habe ich schon
1: dreimal gesagt. Aber ja, <lacht> folgendes musst du ja sagen, weil das dein halt ein Programm ist, ne? ja egal wie nett ich das ich plagge hier für dich so. ohne Scheiß was was geht nett. denn
0: hier ab du bist voll der, du bist gerade voll der Arschkriecher G das ist, du bist auch sonst nicht Arschkriecher <lacht> es geht hier um ehrliche Gespräche und nicht hm. um nicht um um, um Selbsterkenntnis um so. eigene Schwächen zugestehen und äh, sich selbst gegenüber ein ehrlicher und dann der Allgemeinheit gegenüber ein besserer Mensch zu werden und nicht darum dich einzuschleimen ich wusste gar nicht, äh, dass das
1: so einen hohen Anspruch hat. Ja, gut. Ja, aber quasi sagt man halt auch Anspruch. oft, wenn man, äh, quasi sagt man, glaube ich, auch oft, wenn man ähm, quasi nicht sich nicht möchte. wenn man
0: sich nicht quasi festlegen möchte. Ne? Ich will mich ja jetzt festlegen. Wann bist du denn Stand-Up-Comedy-Fan geworden? Ähm, das ist eigentlich eine gute Frage. Also mit Boeing. also Boeing. Das ist keine sonderlich gute Frage.
1: Nee, das ist... Äh, äh, also
0: Boeing war es nicht, was mich da. <lacht> okay, schön ausgedrückt. Äh, du meinst natürlich, du meinst natürlich, dass ich vorher schon für stand up comedy interessiert hast, äh, aber du gerade diesen Weg gefunden hast, dadurch, dass du es so formulierst, Boeing schön fertig zu machen.
1: Genau, ja. Du wolltest, ja. ich ich soll ja nicht mehr, ich soll ja nicht mehr Arsch kriechen, wie du es nennst. Ähm, mhm. ich, ja, ich weiß nicht. Also ich habe mich immer schon, glaube ich, so für für Kabarett und dergleichen interessiert, wirklich schon als als ich, jugendlicher und mhm. wann wann das so in ähm, in Stand-up abgedriftet ist, kann ich gar nicht sagen. Ich habe die Vermutung, das könnte mit ähm, Ricky Gervais passiert sein, dass ich irgendwann äh, Englisch gelernt habe Englisch gelernt habe, das ist natürlich auch mal wichtig, weil das muss man auch sagen, dass äh, leider ähm, das das Englische oder angelsächsische ähm, im 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 Comedy-Bereich immer noch ein bisschen ja, weiß ich nicht, besser will ich gar nicht sagen, aber es ist halt einfach ein, ein ein anderer Stil, der der mir als Rezipient wahrscheinlich ein bisschen mehr liegt, ne? Aber ich glaube, das muss mhm. irgendwie
0: mit Ricky Gervais angefangen haben. Ich habe dann äh, Es ist ja Extras auch ein größerer Markt im Endeffekt, wo du dir besser aussuchen kannst, was dir gefällt. Mm, ja, Oder bist ich, du ja im Mainstream? Nee, das das nicht. Also, ich glaube, ich, ich
1: habe also gerade was so diese UK Comics angeht, da habe ich auch würde ich mal sagen kenne ich auch ein paar die halt äh, in Deutschland jetzt niemand so kennt ne? also die dann wirklich ein paar ähm, liegen noch unter Ricky Gervais zum Beispiel sind ne? aber ich glaube mit dem hat mhm. das so ein bisschen angefangen ich habe ein Extras geguckt denn? Äh, Stuart Lee ist eigentlich so einer meiner äh,
0: Lieblings ähm ja den habe ich schon angefragt der kommt nicht
1: ja leider das wäre das wäre natürlich äh, das das, das würde sich auch lohnen da nüchtern zu bleiben weil äh, der <lacht> ja bei dem ist es wirklich so dass der wirklich virtuos ist ne? dass das ist schon fast ja. äh, das ist schon fast ähm, komische Literatur Krank. eigentlich also es ist wirklich äh, diese ganzen Nuancen die der da reinbringt da habe ich auch Bücher gelesen das ist wirklich unfassbar ne? aber äh, hast du
0: seine Bücher gelesen oder ja
1: ja genau der hat ja äh, oh, der, der, der hat ja von von äh, ich glaube mindestens zwei oder drei äh, Shows hat er ja Transkripte die, die er dann äh, äh, ja du, du liest die wie ein Drehbuch aber wie ein kommentiertes Drehbuch und da sind dann die Fußnoten nehmen man teilweise mm. die Hälfte der Seite ein ne zu, ja. zu einem Satz den er da sagt also da sind so viele Schichten was er damit meint und warum er das sagt und was er damit bezweckt und wie er den Raum spaltet äh, und dann wieder zusammenführt das ist es ist wirklich verrückt halt ne und das ist auch ein bisschen eigen sehr eigen aber das ist glaube ich auch ähm, wenn man ähm, diese Möglichkeit hätte sozusagen bei anderen angelsächsischen Comedians mal so unter die Haube zu gucken, dann würde man, glaube mhm. ich, schon merken, dass äh, dass da rein technisch und vom 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 Handwerk her vielleicht doch noch ein kleiner Unterschied besteht zu äh, vielen äh, ja vielen deutschen Comedians. Ne? Vielleicht. Vielleicht. Ja, das gibt es das gibt, gibt natürlich auch äh, großartige deutsche Comedians, das will ich gar nicht sagen. Nein, ich meine nicht, also, ich mein
0: nicht unbedingt, dass dass ich meine, dass nicht unbedingt jeder äh, angelsächsische Comedian so versessen drauf ist auf äh, die Theorie und Technik. Also ich, ja. Es äh, geht da nicht ich, jeder so mit so einem mathematischen Genie ran. Oder so. Ja, aber ich finde ja. Da, vielleicht ja. saugt also also vielleicht passiert das einfach zwangsläufig
1: ne? dass die dass, dass die halt in der in, in der Szene groß werden wo wo das einfach so üblich ist ne? also zum Beispiel das weiß nicht wenn man das mit Musik vergleichen kann das kannst du vielleicht eher sagen äh, äh, so ein so ein Stil wie wie ähm, ja keine Ahnung Britpop oder sowas ne wenn wenn, wenn du halt äh, in den 90 in in England oder in Manchester warst dann hast du wahrscheinlich eher äh, eher wie Oasis geklungen, wenn du in der Band gespielt hast, als als <lacht> ja, äh, aber, als wie
0: Nena oder so, ne? Aber das liegt da, weil ja, weil das abfärbt und man sich damit und das auf, man das aufgesogen hat, aber nicht unbedingt,
1: ja, aber das, ja, weil
0: man da wissenschaftlich rangegangen ist.
1: Nee, aber aber das aber das ich, ich glaube schon, dass wenn du dann halt in in England oder in diesem äh, London äh, Circuit bist, dass, dass sich da ein gewisser Stil halt auch eher abfärbt und das gleiche passiert halt auch unter Umständen, wenn du in wenn du äh, in, in der Kölner oder in der Berliner oder überhaupt in der deutschen Szene unterwegs bist,
0: das ja, wobei schon. Stuart Lee, wobei Stuart Lee allerdings auch sehr untypisch ist für die englische Szene. Also ich meine, Stuart Lee ist sehr eigen natürlich. Ne? Uh, Stuart Lee ist irgendwie der König der Pausen sozusagen, mm. ne? der König des, des äh, langsamen Satznuancens ja. zu wiederholen und, und wirklich ja, ein Sätze komplett auseinanderzunehmen. Das äh, ist also
1: der ist auch schon, ja gut, der der, der ist wahrscheinlich schon ähm, ja, ja schon wieder noch mal eine eigene Kategorie für sich. Er meint Eig auch mal, ja. er meint auch mal in dem Interview selber, er kann gar nicht mehr ähm, mal abends in so einen so ein Comedy Club gehen, ne, weil ähm, selbst wenn er sich klassisch ne back of the room, wenn er sich hinten hinten reinstellt und einfach nur mal zuhören will, mal gucken, was so abgeht unter Newcomern oder sowas. Ähm, Allein durch seine Anwesenheit beeinflusst er wieder, wie der Raum auf einmal funktioniert. Ne? Also weil, weil er in, in, äh? in, in der Szene oder bei den Komedien schon so einen hohen Status hat, dass er äh, quasi durch seine Anwesenheit ähm,
0: ja, da, da, da schon irgendwas auslöst. Ne? Also hat er zumindest. Ist aber auch ein Unterschied, ist aber auch ein Unterschied, ob das jemand über einen sagt oder ob man das selbst über sich sagt.
1: Ja, ich schätze ihn aber so ein, dass das, äh, dass das. Dass er auch, wenn er das über sich selber sagt, dass das tatsächlich so ist, ich kann mir das sehr gut ja, vorstellen. Aber ich mein, ja.
0: Kann sich ja auch in den Raum reinschleichen, ohne dass man ihn ja. sieht. Gut. Naja, Na ja, gut. Wieder äh, auch Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Kabarett und Stand-up Comedy?
1: Ach, aus Spaß kann man immer so sagen. Kabarett ist ja, halt, das wenn nee, jemand. Nicht aus Spaß. Ja, wenn halt jemand 90 Minuten auf der Bühne steht und und und, und äh, Recht hat und die Leute klatschen. ne? Also so ein bisschen dieses äh, äh, Uh, preaching to the choir oder wie man das auf Englisch nennt, mhm. also dieses, ne, so offene Türen einrennen, uh, sehr viel mit politischer Haltung und ähm, ja. bei Comedy ja. ist halt ne, die kann halt durchaus politisch sein, aber es ist halt meistens einfach lustiger. ne? Also ich war früher oder eigentlich bin ich immer noch ein großer Fan von Volker Pispers, zum Beispiel der jetzt auch nichts mehr macht, äh, soweit ich weiß. Aber äh, irgendwann ist mir auch mal aufgestoßen, ne, der erzählt dir äh, vier, fünf Minuten lang super clevere äh, Sachen, die wahrscheinlich total gut recherchiert sind ne? und am Ende sagt er halt Sigmar Gabriel ist dick und das ist die Punchline ne? so. Also im Endeffekt so wie deine Open Mic
0: Versuche Ist das so? Tatsächlich? Naja, du, also ich meine dumm war das ja nicht was du gesagt hast, nur die Lacher haben gefehlt Achso. Ja, gut, aber ich bin ja okay, wenn man äh, aber Volker, also ich bin
1: 20 Mal aufgetreten ungefähr, a ah, fünf Minuten, ne? Und äh, Volker mhm. Pispers wahrscheinlich 2000 Mal und äh ja, ja ne, und äh, also jemandem, ähm, jemandem, der jetzt äh, auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei Boeing, wenn ich jemanden sehe, der da seinen ersten oder zweiten äh, Auftritt hat, äh, da finde ich, ist es erstmal bewundernswert, wenn der wenn er sich, also nicht, dass das jetzt meine Auftritte bewundernswert gewesen wären, sicher nicht, aber wenn jetzt, wenn jetzt jemand sich da überhaupt hinstellt und das mal ausprobiert und mal macht und eigenes, mhm. ganz wichtig, eigenes Material spielt. ne? So und, äh,
0: aber also ich, ich, ich merke, du hast schon lange äh, bei Boeing nicht mehr zugeschaut, sondern warst wahrscheinlich schon komplett alkoholisiert. Mhm. Die Open Spots haben wir eigentlich schon länger lange abgeschafft und in die New Material Night äh, versetzt. Also seinen ersten Auftritt hat man beim Boeing eigentlich nicht mehr. Ja, Manuel, das ist mir schon klar. Aber auch Leute... Seinen zweiten, seinen zweiten vielleicht. Und das ja. ist ja das Schlimme gerade, wenn man mit Stand-Up-Comedy anfängt, ist es meistens nicht der erste Auftritt, der total in die Hose geht, sondern der zweite Auftritt. Man man hat total Schiss vom ersten Auftritt und geht auf die Bühne und es funktioniert besser, als man gedacht hätte. Und dann wird man ermutigt, weiterzumachen und dann wird man, fängt man an, fahrlässig zu werden. Und dann kommt der zweite Auftritt oder halt meinetwegen vierte, fünfte irgendwas. Und es geht komplett in die Hose, weil man fahrlässig geworden ist.
1: Ja, genau, weil man denkt, man kann es schon. Da, da würde ich dir zustimmen. Ja, ja, genau. Und das sieht man. Und das sieht man. Äh, das sieht man bei den bei den äh, fünf Minuten, also bei den Open Spots äh, äh, am Donnerstag sieht
0: man das schon auch. Ne, immer noch. Und da ist auch auch oft. Kann sein. Äh, äh, das darf ich natürlich als darf ich natürlich nicht sagen ja aber
1: es ist ja auch nicht also es ist ja ne ja kannst ob du das jetzt sagen kannst oder nicht das ist ja deine Entscheidung ne aber ich, ja. ich ich finde auch aber das macht ja auch letzten Endes den Reiz so einer so einer so einer Comedy Show aus dass da auch immer so ein bisschen äh, das Scheitern äh, in der in der Luft hängt ne man wünscht es dem Künstler natürlich nicht ne aber ich finde halt ähm, so ein bisschen die Tragik wabert schon immer auch ein bisschen mit durch
0: den Raum ne das hat ja, Keith Johnstone hat es ja gesagt, dass, ähm, dass wenn man auf die Bühne geht, dass zuerst ist die Angst im Weg, ne, weil man sich nicht traut und äh, später ist dann das Ego im Weg, weil man denkt, man kann es schon, man mhm. kann schon alles. Ja. Ähm, aber du sagst gerade, ähm, dem, dem Künstler wünscht man sich das Scheitern ja nicht, aber gibt es auch Künstler, denen du äh, ein Scheitern wünschst?
1: Äh, ich glaube, da haben wir Zumindest jemanden, dessen Name nicht genannt werden darf. Aber ich glaube, derjenige ist schon gescheitert. Okay,
0: das lasse ich mal so stehen. Ja, das,
1: ich glaube, Leute, die sich mit, mit Boeing beschäftigen und mit dir, wissen jetzt, worum es geht. Uh, nee, eigentlich nicht. Also, ich, also solange ich weiß das ich
0: nicht, ob die das wissen. Vor allen Dingen jetzt gehen die wildesten Theorien los und jetzt wird wahrscheinlich jeder jeden verdächtigen. Dafür und machen <lacht> genau. Dafür machen wir das <lacht> doch. Und der und der, der was weiß ich der Comedy Krieg bricht aus wegen ja, ja. eines fahrlässig fallen gelassenes Satzes, der überhaupt nichts bedeutet hat. Ja.
1: Also ich ich ähm, ich wünsche eigentlich gar niemandem äh, das scheitern ähm, ich kann mir auch gut, sag ich mal Comedians äh, angucken wo ich äh, sagen kann, ja okay das ist äh, technisch handwerklich, ist das gut gemacht, das sind vielleicht nicht meine Themen oder oder ich mag irgendwie die Herangehensweise ist nicht so meins, ich kann dann aber glaube ich mittlerweile habe ich dann doch schon so viel Stand-up gesehen und weiß auch, sag ich mal theoretisch und ein bisschen praktisch halt genug drüber, um halt zu sagen, ja gut, ist halt ne äh, schmeckt mir persönlich nicht so, aber ich kann sehen, das ist gut. Ne? Mm. Ähm, solange das halt, was mich immer ein bisschen stört, ist dann, wenn es, wenn es zu platt ist oder ja ein bisschen faul, äh, also so billige Jokes, ne so ähm, im ja. weitesten Sinne Airline Food oder äh, ne? und in, 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 oder wenn es halt hm. What? Ja, das war das. Das ist doch so dieser dieser Hackkomme. Äh, äh, na, wie sagt man? Ähm, so keine Hack, Ahnung. Hack, ich bin noch Hack Hackmaterial. -Mater -Hack ne, so irgendwie keine Ahnung Bundesbahn. Ach so, Airline-Food, Airline Airline, Airline Ja, ja, so. also, Okay, sorry, habe ich nicht gehört. Äh, okay. ich, ich
0: war noch beim Satz, solange man das noch, der, der Satz, der hat so in der Mitte aufgehört und dann hast du einen anderen gesagt und ich habe versucht, so zweigleisig ja. zu fahren ja, und Mensch, Manuel, das da ist, irgendwie zurückzukommen, jetzt bin ich komplett durcheinander. Das,
1: Mensch Manuel, das ist mein erstes Podcast-Interview. Ja? ja? <lacht> so, deswegen. Echt? Ja, natürlich. Ach echt, oh. ja, genau. Ähm, nee aber äh, es ist mein erster und es ist, es ist mein erster Podcast. <lacht> ja, ja und vor allem ist es das erste Mal, dass du, dass du kein Comedian interviewst, sondern dann eigenen Techniker. Ähm, nee aber um das abzuschließen, äh, wenn es denn halt irgendwie zu platt wird oder äh, oder ja manchmal auch so ein bisschen billig oder mit zum so rassistischen oder sexistischen Unterton. Ähm, Wer hat denn einen rassistischen
0: sexistischen Unterton? Ähm,
1: ja, es ist manchmal so, wenn das dann so, so, so ähm, wie soll man das sagen? Ja, so, oh, so ein bisschen so macho-mäßig wird, ne? Ja, irgendwie mm. so. Ähm, ja. Äh, also wenn 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 dann Leute versuchen irgendwie hier diese großen kontroversen Amerikaner so ein bisschen vom Stil zu kopieren, weiß nicht Kevin Hart oder Chappelle oder wie die alle heißen und <lacht> äh, ja, du hast halt irgendwie halbwegs zehn zehn Minuten Material, ne, aber nur weil du halt keine Ahnung, was äh, Fotze sagst oder irgendwas ist das noch lange nicht witzig, ne? Und ähm, also Kevin Hart und Chappelle
0: sagen es glaube ich nicht Fotze. Nein, aber ne, weil schließlich, also, ja, oder halt, schließlich, nein, aber wenn du halt, schließlich sind das Amerikaner und
1: nur Briten dürfen das C-Wort <lacht> sagen. Ja, Man, Manuel, du weißt aber, was ich meine, ne? Also, wenn, wenn, wenn das halt irgendwie, ja auf Kosten es gibt sehr also viele dieses nach unten treten witzmäßig so da da mm. fange ich dann an mit, mit dem Raffi Sambuka zu trinken weil das ist halt langweilig ne ich finde halt es gibt
0: sehr viele Newcomer die irgendwie auf die irgendwie zeigen wollen ja. wie cool sie sind ne oder oder was weiß ich oder aus einer Welt kommen wo wo äh, sie nicht verstehen dass das nicht in Ordnung ist, wenn man auf die Bühne geht und sagt, als ersten Satz sagt, hey, letztes Wochenende war ich mit, wieder mit Kumpels saufen, wollte eine Bitch abschleppen. Ja, genau. Ja, genau <lacht> und der so, what, warum? Okay, äh, guck genau. mal.
1: Ja, genau. Äh, nicht Fotze war das Wort, sondern Bitch. Danke, Manuel. Ach so. ja, genau. ja, und ich finde halt, also ich finde halt, Comedy sollte halt eher nach oben treten ne und, und, ja. und, und nicht nach unten. Also ähm, du kannst ja, ich meine, das ist jetzt auch nicht von mir, sondern das kann man halt auch wenn man sich damit beschäftigt hört man das von den äh, sag ich mal etablierten comedians ne? du kannst natürlich auch über alles du kannst über alles witze machen es kommt halt auf die perspektive an und wer dann sozusagen ziel des
0: jokes ist ne? ja also machen kann man natürlich generell alles aber das, das halt publikum darf ja entscheiden wie es ja ja aber ich rede ja dann wie es das ja, genau ich rede ne? ja
1: dann jetzt auch von mir im sinne von äh, publikum zuschauenden. Wer sind denn, wer sind denn deine Favorites? Wen wen schaust du denn gerne an? Ähm, jetzt so Leute, die jetzt so bei uns so rum rumtonen im Club. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Äh, ja, wenn ich ich darf jetzt nicht mehr schleimen, sonst würde ich sagen, dass ich finde, dass du halt doch einigermaßen gut moderierst, aber das überspringe ich jetzt. Ähm, ja, überspringe das mal. Ich einfach. fand, äh, also ich bin natürlich, äh, ich finde David Kebekus, äh, den den ich jetzt auch irgendwie von seinen Anfängen oder ja, mhm. von vor drei Jahren oder wann er das erste Mal bei so, dir aufgeschlagen ja, okay, ist, als er noch David Käbe hieß, ne? Äh, das erste
0: Mal, als er bei mir aufgeschlagen ist, war 2012, glaube ich. Ja, okay. Da gab es nee, ja, ja, noch nicht. Nee, nee, da, äh,
1: äh, <lacht> ja, obwohl ich war, ich hab, ich hab äh, Being aber schon ein, zwei Mal äh, in dieser unsäglichen Bar gesehen, ah, äh, wo man essen ja. durfte und so, ne? Ach ja, ja, ja. Äh, ja, ja, ja. Ähm, und ähm, ich, oder äh, Sebastian Richards finde ich finde ich natürlich auch einfach, einfach unglaublich weil der einfach so hammer viel riskiert <lacht> und weil der okay. einfach so eine so eine krasse äh, Attitüde hat ähm, ich finde es einfach sehr sehr mutig was der macht weil er auch viel ausprobiert ähm, aber ähm, <lacht> aber du hast doch gerade <lacht> ja okay na gut ja aber ne aber wenn du halt ich, ich weiß, was du meinst, aber
0: äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Sebastian Richards ist wirklich sehr unberechenbar und das gilt. Ja, ja. Das, das ist nicht nur auf der Bühne der Fall. Ja, natürlich. Ich hab das ist auch in, in echt teilweise ein ja. bisschen schwierig. Vor allen Dingen aber ich meine ich meine er bringt einen schon sehr oft zum Lachen sagen wir es mal so ähm, er kann hat aber auch die Fähigkeit das Publikum sehr zu verstören und da muss ich natürlich als Veranstalter auch ein bisschen aufpassen ich habe dass da das nicht auf mich dass das nicht auf mich zurückfällt ich, ja, ich erinnere mich
1: ja ja? ja, ja, du meinst, wo er den Saal leer spielen wollte. Leer. Ne?
0: Nee, ich erinnere mich, also ich erinnere mich an 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 äh, den Jahresrückblick. Ja, ja. Wir haben so einen Jahresrückblick gemacht, der auch ausverkauft war, wo drei Comedians jeweils vier Monate gegeben wurden. Und äh, ich habe ihn, glaube ich, in die Mitte gesetzt oder so irgendwie. Und ähm, tja, danach mhm. waren 20 Zuschauer weniger, also ein Viertel des Publikums <lacht> weniger. Ich glaube, dann haben wir noch was umgestellt für die Show eine Woche danach. Da ging's dann. Mhm. Ähm, dabei fand ich das gar nicht mal so schlimm. Ich,
1: ja, also ich schlimmer hab mich, fand ich, wenn ich mich super amüsiert. Ich fand das, ich fand das ja. Äh, großartig. Äh, ja gut. Es hat auch ein.
0: <lacht> es, es, das. Eigentlich war es auch großartig, es hat nur ein bisschen auch was damit zu tun gehabt, dass das Publikum halt was anderes erwartet ja, hat, ja, klar. aber da finde ich wiederum, dass das gar nicht so sein muss, dass das Publikum das kriegt, was es hm. erwartet, sondern ich finde schon, Shows sollen ja auch zu einem gewissen Teil überraschen und nicht einfach nur Erwartungen bedienen, weil mhm. dann kann man ja auch keine Ahnung, ja, der Lanxess Arena eine Hundeshow machen. Und so. Genau. Ähm, ja, genau. Aber äh, manchmal, wenn er Sachen ausprobiert hat und äh, sich einen kurzen Auftritt geholt hat, ja. um neue Sachen auszuprobieren und die dann nicht funktioniert haben, was ja, ja. was ja immer passieren kann, also bei jedem passieren da, kann, das, also selbst ja. bei ähm, äh, Ricky Gervais passieren kann. Ja, das fiel mir kein blöderer Name mehr ein, aber äh, kein besserer Name mehr ein. Also ähm, dass er da hat, er ist so gemacht, dass im Gegensatz zu jedem normal denkenden Mensch, der äh, wenn er wenn es nicht funktioniert, den Impuls hat, oh mein Gott, möglichst schnell hier runter von der Bühne, er, er sich gesagt hat, ja, dann gehe ich erst recht nicht von der Bühne. Ja, genau da, dazu. Und dann quasi, je, je weniger es funktioniert hat, ja, desto ja. länger ist er auf der Bühne geblieben. Ja, natürlich. Das. Bis man quasi auf die Bühne gegangen ist und ihn ja. runtergeschoben hat. Und er gesagt hat: nee, eine Sache will ich noch ja, sagen, ja. eine Sache ja, will ich noch dazu, sagen.
1: Genau, dazu, dazu muss man nämlich wissen, dass die kurzen die kurzen Auftritte von Sebastian Richards, wo er mal eben was ausprobiert, in der Regel so zwischen 10 und 15 Minuten dauern. Ja. Und gefragt hat Na, dann, ja, gut. Und gefragt hat dann nach drei bis fünf, aber das, deswegen mag ich das und ich mag dann auch, ja. äh, was dann dann sozusagen Backstage passiert, also das ist so ein, ähm, das mag ich ja auch an Boeing halt, ne? nicht nur die Sachen, die halt auf der Bühne passieren, sondern die halt, äh die halt so drumherum passieren. Ne? passieren? Ja, ich, ich finde das groß. Was passiert denn Backstage? Ach, ich weiß es nicht. Jeder kann mal, ich kann jedem nur ans Herz legen, mal zu gucken, ob er die Serie irgendwo findet, die da heißt, I'm dying up here.
0: Ich finde, <lacht> das ey. Ah, die, die hat ja auch ein ziemlich schnelles Ende gefunden, die Serie. Ne? Zwei Staffeln. Zwei Staffeln, ja. Mhm. Mich hat sie nicht so
1: fasziniert. Ich fand's nett, weil es hat mich so ein bisschen. Das hat mich ein bisschen an Boeing erinnert manchmal. Echt?
0: Ja, ja, ja. Naja, also ich glaube, ich glaube Boeing ist nicht ganz so kompetitiv wie da wie da diese Schmiede in Los Angeles von Mitzi, wo, äh, jeder für umsonst spielt und weil, weil TV-Produzenten im Publikum sitzen. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, das ist ja, ja, klar, das ist ja
1: Fernsehen. Ich sage ja auch nicht, dass es eins zu eins das Gleiche ist, ne? Aber ja. so, ja, aber manchmal so ein bisschen an das eine oder andere, äh, fühlt man sich erinnert, ja. Nee, aber mhm. es gibt wirklich, äh, gibt tolle, also auch wenn man jetzt sagt, so David Kebe oder sowas, oder Christian Kokol finde ich auch super, weil der halt mega schräg ist. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich den, glaube ich, gar nicht verstanden, was der da will, ne? Und dann dachte ich so, mhm. der nervt mich nur. Und beim zweiten Mal habe ich erstmal gedacht, so, ey, krass, was der da, was der da eigentlich, äh, abreißt, ne? Was er, ähm, mhm. das ver Also, es muss für dich sehr eigen sein. Es macht halt Spaß. Also, ich gucke auch gerne mal so ein bisschen Mainstream-Zeug, ne? Wenn das halt gut gemacht mhm. ist, ne? Ähm, ähm, ja aber oder oder halt auch von den un, etwas unbekannteren sage ich jetzt mal ein äh, Myro finde ich natürlich mit so Myrobarca finde ich wirklich ja. äh, finde ich auch wirklich der sich großartig mal, der sich endlich meine Homepage zulegen sollte ja genau ja und also was 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 mir dann auch immer äh, also deswegen bin ich halt auch immer noch ähm, gerne donnerstags da nicht nur wegen des freibiers sondern ich finde es halt auch inter wirklich interessant zu sehen äh, weil oft habe ich, sag ich mal, einen der ersten Auftritte mitbekommen, ne? Und dann so ein, zwei Jahre später äh, oder werden die richtig gut. Ja. ja, die die waren dann vielleicht so, weiß nicht, die kommen dann im Abstand von drei bis sechs Monaten, ne? Und auf einmal nach drei Jahren merkst du so, ach guck mal, das ist ein Comedian geworden, ne? Und zwar ein richtig Guter und wie die sich entwickelt haben. Es macht Spaß zuzuschauen, finde ich gut. Ist irgendwann
0: mal was richtig Schlimmes passiert? Was richtig Schlimmes? Ähm. Ja, was, keine Ahnung, oder was richtig schlechtes, oder was richtig schönes, oder irgendwie, keine Ahnung, ähm. hat uns mal was, hat uns irgendwann mal was nicht zum Lachen gebracht, sondern zum Weinen gebracht. Nee, Emotionen. Nicht. Zum Weinen eigentlich nicht. Also ich fand
1: einen, einen sehr guten Moment war, das war glaube ich Marvin Spencer, als er diese Faisal Kawusi Geschichte angesprochen hat, wo, äh, Ne, wo wir beim Thema sind, so äh, leicht, naja, leicht ist gut, ne? rassistische Witze oder halt nach unten treten oder billige... Sexistische billi Ja, sexistisch, rassistisch. Ich glaube, das war diese Nummer mit Mozzi Mabuse ach so, ja, da mit und Türkanidaffen ja, ja, und, und, ja, genau, genau. und so. Und, und das ist halt, ne, das war halt so... Äh, Edgy sein und um des Edgy Seins willen. Ich fand halt schockierend, dass das äh, ne, von, von großen F äh, Produktionen, die dann dahinter stehen, komplett ohne Konsequenzen ist. Und dann stellt sich halt mm. Marvin Spencer, äh, stellt sich dann äh, ja in den zugegebenermaßen relativ kleinen Comedy Club, aber stellt sehr sich der, ja trotzdem, er stellt sich halt dahin und und sagt halt so Freunde, ne, ich will euch nochmal was sagen und so und das fand ich, das fand ich sehr sehr großartig, ne, weil das macht auch nicht
0: jeder, mhm. ne, weil unter Umständen was man Danach auch nicht, ist er danach ist er in Flieger gestiegen, in die USA gefahren und eineinhalb Jahre mit dem Wohnwagen rumgefahren. Ja. ja.
1: <lacht> ob das, ob es da jetzt einen direkten Zusammenhang gibt, das weiß ich nicht, aber ich habe ich habe ihn auch nochmal in einem anderen Podcast gehört wo er ein bisschen davon erzählt hat und das klang schon das klang schon sehr sehr interessant, was er da so erlebt hat. Ich bin mal gespannt, wann er nochmal wiederkommt, also würde mich sehr, würde mich sehr freuen. Ne? Wir ähm. hatten
0: ja einen Termin ausgemacht, aber der ist mhm. leider ausgefallen. Oh, schade.
1: Ähm, mhm. Ja, und was ist sonst noch passiert? Also äh, ja, emotional wurde es natürlich, als die Leute von der, war das die Europäische Flugsicherung? <lacht> die, die hat, also European Space Agency, oder? Nee, 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 nicht, nee, nee, das waren keine. Flugsicherung? Nee, nee, das war, das, das war, glaube ich, tatsächlich, äh, in Anführungsstrichen, normaler Luftverkehr, äh, als, Also dann, bei der,
0: bei der englischen, englisch-kombinatorischen. Genau, also Adam wo Adam Fields auf der genau, Bühne war. Genau, wo Adam Stand, Fields ja.
1: Headliner war und, äh, Okay, also was da, da denn passiert? Äh, ich glaube, da saßen hinten, das müssten so zehn Leute gewesen sein, das war wie so ein Betriebsausflug und anscheinend mm. ähm, hatten diese Leute, die dann für äh, irgendeine europäische... Jetzt ohne irgendwelchen Leuten nahe zu treten zu wollen. So ja. eine europäische, von den vielen, die es hoffentlich gibt, die hatten wahrscheinlich Zugang zur Asservatenkammer des Zolls, weil die müssen sich dann ein ordentliches Päckchen Kokain rausgeklaut haben. Die waren halt nicht nur besoffen, sondern die waren so unglaublich krass aufgedreht. und vor
0: allen Das ist denn, natürlich eine satirisch überspitzte Darstellung der realen Geschehnisse die äh, <lacht> du aus deiner die aus deiner privaten Meinung jetzt sagst und denen ich in keinster Weise jemals zustimmen würde. Ich möchte das nur sagen, weil ich keinen Bock habe, schon wieder <lacht> abgemahnt zu werden. Natürlich,
1: aber dann kann ich ja auch in satirischer Überspitzung sagen, äh, dass als äh, der Raffi diesen äh, äh, sag ich mal Hauptstörer aus der Tür gesch äh, geschubst hat, es weiß gestaubt hat. Ähm <lacht> <lacht> ja also die die waren halt einfach so also dass mal so ein bisschen Unruhe ist das haben wir ja öfter mal ne aber äh, das Ende vom Lied war dann wirklich dass das, äh, einer von denen und das war jetzt nicht das war jetzt kein kein überdrehter Jungspund das war das war ein das war ein gesetzter Herr von na, Mitte 50, äh, ja. also wenn du den so auf der Straße gesehen hättest so eher Golfclub-Klientel.
0: Ja, aber der ja. ist mir schon beim Reinkommen direkt aufgefallen, weil er direkt, als er reingekommen, gesagt hat, so you are funny und meinen Hut genommen hat ja, und sich okay. aufsetzen wollte. Ach, das hab ich, oh und Gott. ich dann meinen ja. Hut genommen habe und ihm direkt gesagt hat, don't touch my hat und dann ist ja, irgendwie okay. schon losging. Und dann haben ah, sie angefangen okay. zu trinken irgendwie. Ja, ja, ja. So, weil das ist doch, das ist ja übergriffig ja, direkt. Das, das ist so, ja, ja, das ist so, Entschuldigung, darf ich mal deinen Hut aufsetzen und nicht irgendwie hier, ich setz mal deinen Hut auf, <lacht> wir sind doch alle hier lustig ja ja der, der, naja. der hat gedacht das wäre keine weil keine ahnung er ne? hat er wohl gedacht naja. und das schlimmste finde ich ja dass das alle alle also ne, sie 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 waren dann laut und sie 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 waren dann nicht mehr reinzukriegen und haben dazwischen gerufen und reingeschrien und und wirklich also sagen wir auch so nicht alle von dieser gruppe sondern äh, andere haben sich dann leise verabschiedet aber die die übrig geblieben sind und sie, irgendwann hieß es dann, okay, ihr müsst jetzt gehen, so. Und dann hat er gesagt, no, hat er gesagt, nee, er hat ja dafür bezahlt, er geht jetzt nicht, er hätte das Recht da zu sein, und dann hat die Bar im Hausverbot ausgesprochen. Ja, und den Rest und den er den hat Bullen trotzdem geklärt, gesagt, ne? Er geht nicht und dann haben wir den Rest, haben dann die Polizei geklärt, nachdem ja. wir sie rausgefördert, befördert haben und die Polizei kam dann an, da war so eine, Pol der war dann auch noch, dann war noch, ich glaube der andere, der war dann auch noch so, dass er halt auch, äh, ja außerdem noch ein Sexist war ne? und die Polizistin hat ihm dann halt quasi nicht nur äh, gesagt, hat, hat ihm erklärt, dass er da nicht mehr rein darf, weil er ein Hausverbot hat und der hat das wohl nicht eingesehen dass die ihm irgendwas sagen dürfte ja und dann und, hat er einen platzverweis also, ne, ich dann weiß nicht ob das stimmt genau dann bekommen. hat die Poli richtig die polizisten hat ihm dann noch einen platzverweis bekommen und er hat gesagt nö er, er ist ein freier Mensch, er dürfe hier stehen bleiben. Und die Polizistin hat gesagt: Okay, also gut, wir machen das jetzt so. Ich drehe mich um, zähle bis fünf. Ja, Wenn du dann noch da bist, äh, nehme den, ich dich mit. Den, den, und er den nützt den, sich überhaupt nicht ein. Und ich jetzt so: Alter, wie kann man nur so blöd sein? Äh, sie ja. dreht sich um, zählt bis fünf. Er steht noch da. Die Handschellen klicken und sie nehmen ihn mit.
1: Ja, Also ich fand, das fand ich auch, das fand ich halt Für nichts, diesen, ja, eben für nichts. Also diesen, diesen Count, diesen Countdown fand ich auch. Deswegen denkst du wahrscheinlich, das wäre European Space Agency gewesen. <lacht> äh, dass er den Countdown nicht verstanden hat. Ne? Also, das, äh, ja, das, das fand ich dann schon. Ähm, ja, und ich finde, äh, Adam Fields hat das wirklich mit, mit einer äh, unglaublichen Größe und äh, Gelassenheit äh, auf der, der, auf, der Ad, auf der Bühne gehandelt oh ja. und äh, Adam also ich glaube da wären andere genau. werden da werden da glaube ich noch ganz anders mit umgegangen aber der hat das Richtig. also man konnte Adam es ihm anmerken.
0: Headliner ja. und man, er musste irgendwie und, und hat halt und gemerkt wie das Publikum Minuten. langsam ja, ja. immer nach hinten abwandert ja, ja, genau. und hat aus seinem ja, ja. seinem 30 Minuten Set hat er dann glaube ich also irgendwann hat das ja so so eskaliert dass man unterbrechen musste ja, und als Minuten dann die Leute schon, alle ja. draußen waren und äh, ich dann glaube ich auch kurz auf die Bühne gegangen bin und gesagt hat, dass wir die losgeworden sind. Wer, wer hätte gedacht, dass es so schwer sei Franzosen zu besiegen und so irgendwie. Und äh, dann hat er quasi, ist, steht er natürlich da vor dem Scherbenhaufen, weil weil ja die komplette Aufmerksamkeit, die man sich in dieser Show über dann 90 Minuten oder 20 Minuten in seinem Set erarbeitet, hat natürlich komplett weg ist mhm. und die Gedanken vom Publikum natürlich voll sind mit ach du meine Güte, warum versteht sich denn niemand mehr, hat er quasi einfach so halt noch so lange hinten hintendran weitergehängt, ja. bis er sie wieder alle hatte. Also richtig ultra professionell. Ja, ja es war nicht, ja. ich glaube es war
1: für ihn nicht zu einfach da wieder reinzukommen und die quasi wieder zurückzuholen und zu sagen, nee, hier vorne nicht. spielt also die Musik. Ne? Das war schön. Es
0: ist ja nicht jedes, es ist man, man es ist ja wirklich auch, selbst wenn man irgendwie schon tausende Auftritte hatte, es ist es nicht unbedingt immer der Fall, dass man irgendwo spielt, wo dann plötzlich eine Schlägerei im Publikum stattfindet. Mhm. Was ich aber so tragisch an dieser ganzen Sache finde, ist, dass das im Rahmen der English Comedy Night war, wo wir ja quasi ein internationales, eine internationale Comedy Show machen mit Leuten, die nicht nur aus England kommen, sondern von überall her für ein internationales Publikum, das auch nicht nur britische und, und amerikanische Experts sind, sondern auch von überall her auf der Welt. Und wir da 100 Leute sitzen haben von allen fünf Kontinenten des Planeten, die zeigen, dass alle Menschen jeglicher jeglicher äh, äh, Herkunft, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Beruf, äh, Reichtum und sowas zusammenkommen zusammenkommen, können, um sich gemeinsam zu verstehen und gemeinsam zu lachen. Und dann kommt da so eine European Agency auch noch daher. Und es sind tatsächlich zehn Leute aus zehn unterschiedlichen Ländern oder sowas. Ja genau, wenigstens das. Und, ne? Also das... Und sie zeigen direkt Scheiße, es funktioniert nicht.
1: Ja, ne? Doch, es war, es war halt eine, eine Allianz des Grauens, ne? Was?
0: Ja, das, ja, das, das war Aber das. Wenigstens war das Publikum da nach äh, gemeinsam. Also man also man braucht, um sich gemeinsam zu verstehen, braucht man glaube ich schon ein gemeinsames
1: Feindbild. Was war denn für, was war denn für dich der emotionalste
0: Moment bei Boeing? Äh, Emotionalste Moment. Also, ähm, naja, also erstmal äh, die Premiere generell, ne, die Premiere generell im Kölner, dass das, dass das geklappt hat, mhm. äh, das war schon äh, ziemlich cool. Dann war der emotionalste Moment, als die eine Frau mir geschrieben hat und gesagt hat, dass sie seitdem, also dass sie halt Witwe ist und seit ihr Mann gestorben ist, sie nichts mehr zu lachen hatte und die Freunde sie gezwungen haben, dahin zu gehen und sie seitdem ihr Lachen wiedergefunden hat. Da habe ich fast losgeheult. Okay, ne? ja, zu Recht. Und ähm, äh, was dann fand ich äh, sehr geil, als bei der englischen Show die Lynn Ruth Miller aufgetreten ist. Ja. Äh, die, das ist eine 86-jährige Frau aus Amerika, die aber in England lebt und die mit 70 Jahren angefangen hat, Stand-up Comedy zu machen. Mit 70 angefangen hat, Stand-up Comedy zu machen und und ja und da halt. Äh, einfach gute Stand-up-Comedy gemacht hat und das mir irgendwie so gezeigt hat, oh krass. Mm. Also It's man kann jederzeit, light. man kann egal wie alt oder woher man kommt oder was man ist, man kann, man kann jederzeit einfach damit anfangen, das zu machen, wo, worauf man Bock hat. Und das fand ich, das, ja. ja, das fand ich halt richtig inspirierend. Ja, die habe ich leider verpasst damals. Ich weiß gar nicht, da musste ich irgendwo auswärtig, ah, ja,
1: da musste ich auswärtig arbeiten. Das, äh Wo du
0: gerade sagst: noch irgendwann, irgendwann habe ich mal nach Boeing sogar geheult, später dann. Da muss natürlich auch der Alkohol eine Rolle gespielt haben. Ja. Ähm, da muss ich aber mal Leonie fragen, was das nochmal war, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern Ich habe das wohl verdrängt. Mhm.
1: Tja, so hat mhm. jeder. So, so hat, genau. Der, so kann, der eine kann halt mit Alkohol umgehen. Umgehen, der, der andere, andere nicht. nicht. Ja, ja, ja. Der eine ja, ja. schläft allein ja. und der
0: andere kriegt einen Nervenzusammenbruch. Gut. Genau, ja. genau. Nee, es war ja nicht, es war ja nicht schlimm geheult. Achso, ja, also, ähm, also, fand ich den. Das war vor, vor Rührung, oder? Das war was? War, ja, ja, genau. Sicherlich. Okay. Sicherlich, ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Nerven, ja, ach komm. Okay. Ja, aber, aber es ist doch schön, Lass es hier mal aufhören. Aber
1: nee, aber ich finde das ja, ich, ich kann mich dann auch nicht dran erinnern, das muss wahrscheinlich auch ein Abend gewesen sein, wo ich nicht da war, aber ich finde es schön, dass du zu solchen äh, Emotionen fähig bist, das finde ich gut.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja. Ich finde es schön, dass du schön findest, dass ich zu Emotionen fähig bin. Ja, also gut. zu solchen, zu positiven. Achso, ja. ja. In dem, in dem <lacht> Sinne, vielen Dank, dass du, dass du mein Gast warst. Mann, äh, vielen Dank. Trink, trink nicht so viel. <lacht> Und äh, bis bald mal wieder. Ne? Wenn, <lacht> Wenn mir die, die Ideen ausgehen, rufe ich dich wieder an, ja? <lacht> okay. Bis dann. Okay, bis Mach's dann. Gut. Tschüss. 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 <lacht> Hey cool, das war das Gespräch und habt ihr es gemerkt, am Anfang vom Podcast, diese Ansage war die kürzeste, die ich bis jetzt gemacht habe, schon zwei Sachen zu feiern, dritte Sache zu feiern, die Zuhörerzahlen bei unserem letzten Gespräch mit Shari Lit, also die Folge letzte Woche über... Äh ja, alles möglich über Stand-up-Comedy, über Feminismus, über Frauen, über nackte Frauen, über angekleidete Frauen, über Männer, über nackte Männer, weiß ich nicht, über Ukulelen und über sehr, sehr viel, ähm, das hat überraschend... Viele Viele Zuschauer gefunden, die Kurve, die Zuschauer-Zuhörerkurve steigt wieder, das freut mich natürlich sehr und ihr könnt natürlich weiterhin unterstützen. Ich habe schon bei Folge 1 vor 14 Wochen angekündigt, dass es Patreon und Steady-Seiten gibt, die gibt es immer noch nicht, aber es gibt die Webseite boingpodcast.de, wo ihr schauen könnt und es gibt Boing Comedy auf Instagram, Facebook und Twitter, wo ihr folgen könnt und natürlich Manuel Wolf, Wolf mit 2 F, manuelwolf.de auf Instagram. Manuel Wolf Comedy, auf Facebook Manuel Wolf Ui und auf Twitter Ui, 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 Ui 7 und auf Google Manuel Wolf mit 2 F und ich freue mich sehr, wenn ihr mir überall äh, folgt und auch einfach schreibt. Ihr könnt auch, wenn ihr irgendwas habt, wenn irgendwas ist, könnt ihr auch einfach in das Kontaktformular auf boingpodcast.de gehen oder auf boingcomedy.de gehen oder auf manuelwolf.de gehen und einfach mal schreiben und meldet euch beim Newsletter an. Noch ist die Boing Podcast Seite eine Weiterleitung zu boingcomedy.de, aber das macht nichts. Klickt da auf Newsletter, meldet euch an, das freut mich sehr und ich würde mal sagen, jeder, der sich in dieser Woche jetzt beim Newsletter anmeldet, kriegt eine persönliche Dankesbotschaft von mir. Ja, kein Gedicht, aber ich freue mich wirklich sehr und ich schreibe dann was sehr Nettes zurück. Und ja, dann müsst ihr allerdings nochmal zurückschreiben, wegen halt Double Opt-In, so ist das. Äh, gesetzlich Und das Blöde ist, der Letzte, der sich angemeldet hat beim Newsletter, hat sich dann direkt nicht wieder zurückgemeldet und zack, ist er nicht im Newsletter. Na gut, also checkt dann auch euren Spam-Ordner, weil manchmal ist das ja so bei neuen E-Mail-Adressen, die ankommen. Und meldet euch im Newsletter an. Bis nächstes Mal. Tschüss!